0: Du lytter til en dus-podcast i det politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: En af de største humanitære katastrofer nogensinde kalder det, der er på vej i Afghanistan. Og den tyske regering siger i en indtil videre fortrolig rapport, at undertrykkelse, forfølgelse og død truer den afghanske befolkning under det talibanstyre, der forsøger at regere landet nu. Og det skal de næste minutter handle om. Med ombord er denne gang Dr. Marek Sitas konsulent, Ph.D. i politisk filosofi og Master of Law i international humanitær ret, og mange år i projektleder ved Institut for Menneskerettigheder i Afghanistan. Og leder af Forsvarsakademiet Center for Stabiliteringsindsatser David Vestensgaard. Og med er som altid også DU's podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Baumann. Velkommen til jer alle, og velkommen til jer, der lytter med. Tabak, hvad vil du sige sådan ud fra ordnede et ordnet metasikkerhedspolitisk udgangspunkt? Hvad gik galt i Afghanistan?
0: I hele vores indsats i Afghanistan gik der jo ting galt hele vejen lige fra starten. Og hvis man spørger, hvilken amerikansk strategi, der slog fejl, så må man jo starte med at spørge, hvilken amerikansk strategi, for de skiftede jo strategier øh, undervejs. Øh, og de opretholdt en kampmissionen during Freedom, opretholdt de sideløbende med den stabiliseringsopgave, øh, som, som jo i øvrigt i de første fire år stort set handlede om om Kabul-regionen, og først i 2006 begyndte man ligesom at bevæge sig ud i landet. Og noget af det, der gik galt, var også helt lavpraktisk. Da man opbyggede den afghanske hær, rekrutterede man jo folk fra hele Afghanistan. Og det var sådan set fint nok, men, men de her folk, de skulle have penge for at være i hæren, og de penge, de skulle bruge til deres familier derhjemme. Men der var ikke noget banksystem, og der var ikke noget elektronisk betalingssystem, så noget af det, man oplevede i den afghanske her i den første dag, det var, at når der var lønningsdag, så trak soldaterne uniformen af, trak noget civiltøj på, og så gik de hjem til deres landsby for at aflevere pengene personligt, fordi det var den eneste måde, man kunne gøre det på. Og der var ingen, der havde tænkt på det her problem. På den måde kan man jo ikke få en, en, en hær til at fungere. Og det her var kun et eksempel på, at man heller ikke tænkte lavpraktisk. Noget af det, der gik galt, det var jo, at i 2002, der var Taliban stort set nedkæmpet. Men amerikanerne fulgte ikke op på det her, fordi, ja, fordi man øh, var kommet i tanke om, at måske var det ikke Afghanistan, den man skal føre krig i med Irak i stedet for. Øh, og, og, og så delte man sine opmærksomheder. Så, så det var i hvert fald noget, der, der gik galt. Da man så starter ISAF-operationen, så er man stadigvæk ikke på det tidspunkt helt klar over, hvordan kronologien skal være. Altså, skal man først sikre et område militært, og så lave opbygning og stabilisering, eller skal man gøre det sideløbende? Og hvis man skal gøre det sideløbende, hvem skal så bestemme hvad i de områder, i de perioder osv. Så, så der var masser af problemer i, i de strategier, man lavede. Jeg havde en, en, en besynderlig samtale med chefen for ISAF i, 2006, i efteråret 2006, hvor det hele ligesom startede. Sammen med en gruppe journalister besøgte vi ISAF-hovedkvarteret øh, altså i Kabul øh, og talte med, med General Richards, øh, en britisk general. Æ, og han havde lige fået stillet 30.000 mand til rådighed til at lave disse her stabiliseringsopgaver øh, i hele Afghanistan. Og vi sagde til ham, prøv lige at høre her, vi har lige set Kosovo. Vi har lige set en lille bitte Kosovo kunne først stabiliseres, da vi havde fået placeret mand der. Og nu sidder du herovre for os og siger, den her opgave i Afghanistan kan jeg godt klare med 30.000 mand. Jeg vil gerne have nogle flere soldater. Det det kan vi godt høre, du siger, men du siger også, I kan klare den. Den illusion, jeg tror ikke, det var en illusion på militærsiden, men jeg tror, det var en, 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 en politisk artighed, at man sagde, det kan vi godt. Men det, at dem, der bestemte, hvor stort, hvordan det her skulle dimensioneres, var så helt ved siden af virkeligheden. Bestemt også noget af det, der gik galt.
1: David, det her, altså vi talte jo meget om det her hearts and minds, at vi skulle vinde det afghanske befolknings hearts and minds. Du har været flere gange i, i Afghanistan. Hvordan synes du, altså er det er, er det hele fortællingen om, hvordan vi tabte hearts and minds i Afghanistan?
2: Der er en helt masse, masse andre faktorer, som også har spillet ind Jeg tror først og fremmest også, at det er er vigtigt, at vi også lige for for, i talesat sat, at vi i Europa også har et et rigtig stort ansvar for for, for den støtte og for den model, som som, som der blev valgt i forhold til genopbygningen af Afghanistan. Der hvor jeg ser det det helt store problem, det er, at du havde selvfølgelig en en, en, en præmis, hvor nogle af den her elite... Øh, som, som vi måske skal kalde den mere, mere i dag, altså de tidligere krigsherrer, som jo blev en del af, Ka- af Kabuls øh, politiske elite, jamen de øjnede selvfølgelig en mulighed for at, øh, for at få øget status. For at få øget status så skal du, have, skal du have nogle flere penge, så du kan få nogle, 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 nogle flere øh, soldater. Øh, men, men der er jo også en, en dimension i det her. Og det var jo særligt drevet af Europa jo. Altså der havde man jo den her tilgang til Afghanistan, at Jamen altså jo flere penge vi bruger på det her, øh, jo mere stabilisering får vi for det. Altså så, så der blev jo bare skrevet checks rundt omkring. Altså, på, på, altså hvis vi ser tilbage i 2002, så var det ikke fordi, at amerikanerne gik forrest og sagde, nu skal vi i gang med det her nation Building-projekt. Altså det var Europa, og særligt den europæiske venstrefløj, øh, der sagde, at man kan ikke gå ind først øh, og, og, og så ikke øh, gå i gang med, med det her genopbygningsprojekt. Og ud fra alle de bedste intentioner, jamen så, så blev milliardbeløbene jo bare større og større. Og det gjorde jo selvfølgelig, øh, punkt et, det var jo, at man, man pumpede mange flere penge ind i Afghanistan, end landet kunne absorbere. Og når man gør det, så bliver der pengeophopninger rundt omkring. Og pengeophopninger skaber øh, korruption og stimulerer øh, kunstige prisstigninger. Det er en ting. Den anden ting, og det der sådan set var værre, det var, at den her model den skabte også en kunstig præmis fra starten af, fordi at hele sektorer blev jo opbygget på en præmis om, at der skulle vestlige penge til for at få det her til at køre rundt. Altså hvis vi så, altså efter, efter to årtier, jamen, så var over 90 procent af sikkerhedssektoren var stadig finansieret direkte fra Vesten. Og det samme gør sig jo gældende i alle de andre sektorer. Så, så er der lidt forskel på, på, på procentsatsen. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så kunne den her model, man havde bygget, den ville aldrig nogensinde kunne fungere i en afgansk kontekst. Det vidste eliten i Kabul godt, og det har de vidst i lang tid. Så hvad bliver den vigtigste politiske øh, prioritet for dem år efter år? Det bliver ikke at skabe fred i landet. Den vigtigste prioritet, hvis de skal overleve, og deres status skal sikres, så handler det om, at næste års budget kan hænge sammen. Og det vil sige, at Prioritet nummer et i alle beslutninger, det bliver sikre, fortsat, vestlig vestlig støtte og få så mange penge ind, som det nu er muligt, mens vi er der. Så du har korruptionsstimulering udefra, fra Vesten af, hvor du sådan set også får opbygget et incitament til, at den bare skal vokse højere og højere indenfra. Og, og det, er jo ret, det var ret tydeligt og blev ret tydeligt for, for, for store dele af den afghanske befolkning, der jo godt kunne se det her. Så på den måde så, er, så lå der også en, en, en præmis fra starten af, hvor det her havde en udløbsdato. Og, og det var en, en, en kunstig præmis, og man glemte simpelthen bæredygtigheden i det her. I, hvad kan man sige, i en konkurrence om at sætte ambitionerne øh, så høje som overhovedet muligt. Altså en, et, et godt eksempel på det, øh, det er jo netop, hvis man ser på hæren, da man begyndte at sætte mål for, hvor stor den afghanske hær skulle være sammen med politistyrkerne, der ramte man jo et tal på 370.000, jo, som er jo, det er jo fuldstændig øh, overdimensioneret i forhold til en befolkning på 30 millioner. Og det var jo selvfølgelig drevet af en ambition om, jamen, Finden skal slås militært, og, og den afghanske her skal være i stand til at håndtere det, det nationale magtmonopol. Men der var jo ikke nogen, der, der havde tænkt på, jamen, hvad så bagefter? Altså, så har vi jo en herrende rundt, der er direkte finansieret primært øh, af USA. Og selvfølgelig har det jo indvirkning på, øh, på de politiske øh, beslutninger. Og hvis det er hele præmissen for, at de her sikkerhedsstyrker kan, kan, kan eksistere, jamen så bliver det jo de facto øh, legesoldater, der, der har styret øh, fra ekstern side, øh, og, og er kun til stede, så længe den her eksterne dimension er der. Og det var det, vi så i august også, at øh, de vestlige og de amerikanske penge i sig selv var ikke engang nok øh, det eneste, der holdt sammen på det her, det var sådan set også en vestlig tilstedeværelse
1: da jeg var i Afghanistan, Malik, der oplevede jeg sådan set, at, at man var mere galt på krigsherren, man ønskede større retfærdighed i forhold til dem end egentlig Taliban. Så hvorfor, hvorfor øh, er det sådan, at, at man, man ser, faktisk så værre på krigsherrene end på Taliban blandt befolkningen?
3: Spørgsmålet er, at krigsherrene, eller dem, som lederne tilbage af Mujahidin, da de kom til magten, så blev øh, forklaret, at der kom også borgkrig i Afghanistan, men efter Taliban kom den første omgang til, til Afghanistan. Det var faktisk afghanske befolkning, som opbagte Taliban til at komme til magten. Fordi det var alle, som var fuldstændig træt af din kriger i Afghanistan. Der var så forfærdelig krig i Afghanistan. Kun i tre uger Kabul blev Kabul helt udlagt der var omkring 17.000 mennesker, som blev træbt under en uge i Kabul sådan en gadekrig mellem lederen af mujahediner. Så mujahediner faktisk uh, har selv skabt talibanismen i Afghanistan. Da Taliban kom til magten, uh, så befolkningen var meget glade for Taliban, fordi de kom med sådan en en autorisering med en stor magt til at kontrollere Afghanistan. Så fred kommer på pladsen. Men øh, efter Taliban har kommunikeret med al-Qaida og det, vi, vi kender historien øh, hvad der skete med amerikaner, så kommer amerikansk til magten. Øh, eller Amerikan øh, samarbejde igen med mujahedinen. Som vi kalder den Norden Alliance. Så dem øh, jeg mener, amerikanerne samarbejdede med den meget dårlige øh, sådan, øh, partnerskab med, med mujahidin. så mujahidin kom igen til magten øh, gennem det her store samarbejde med Western Society. Når de mujahidin kom til magten, så får vi en anden generation af som som var mere klogere, hvordan de skal samarbejde med amerikanerne, hvor kommer det penge, og hvordan de skal lave alle mulige billeder med, med pengene. Så Mujadin bliver det, det vigtigste sådan en penge-mafia i Afghanistan. For eksempel går jeg til balk provinsen som er et meget strategisk område, og vejen til Central Asian. det var den vigtigste sådan en område økonomisk, fordi det NATO-operations skal suppleres gennem Centralasien til Afghanistan, og den lederen af det her provinsen, eller govendoren til den her provins som hedder Atav-Lonur, så har han haft en stor, stor uh, sådan en kontrakt med amerikaner, med NATO, til at lave alt, at amerikanerne kunne komme uden nogle problemer til Kabul og til, gennem Kabul til andre sider af Afghanistan. Så lige pludselig han bliver han en millionær, en milliardær. Atta, som var guvernør til Bal-provinsen, bliver den rigeste guvernør i hele verden. Så kan du sige, at produktionen i det fattigste land har den rigeste guvernør i hele verden. Så på den måde Mujahedin bliver blive ledet af mafia i Afghanistan. Og Karzai, som var den første præsident, kunne ikke gøre uden Mujahideen, fordi det har haft penge, det har haft weapons og det har haft amerikaner. Så når uh, præsident Ghani kom til magten, han kunne ikke gøre noget med Mujahideen, fordi Mujahideen bliver endnu mere stærkere. Du kan kontrollere parlament, det kunne kontrollere økonomi, og du kunne kontrollere narko. Så so på den måde, når du har det her tre ting i Afghanistan, så so du har det hele. Så so på den måde, Mujahedin og uh, den, vi kalder også den teknokrat, som kom fra Vesten, det er præsident Rani og 3-4 uh, PUD-holder, ligesom mig, de, de kom til Afghanistan som ministerer. Ikke? Men de bliver også involveret i korruption. Så so Afghanistan bliver en korrupt land og befolkningen bliver så træt af dem. Der var en rapport fra, uh, fra Transparency International, at den fattigste afghaner betaler 4 milliarder US dollars som uh, bribe, hvordan man siger på dansk, bribe, uh, yeah. yeah. til, til staten, fordi staten var så korrupt. Så på den måde, selve amerikanske partnerskab med korrupte mennesker genetableret det her talibanisme i Afghanistan. Det er min, min analyser.
1: Det her er en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvarspolitik. Vi taler om Afghanistan med konsulent og PUD Malek Sises og centerleder og chefkonsulent David Vestensgaard. Og vores faste podcast er Sikkerhedspolitisk journalist Sjæl Bagman og jeg er Charlotte Flint Petersen, direktør i det selskab. David Vassenskov, du har jo forsket i, i, i Afghanistan og Pakistan i øvrigt også i, i mange år, men øh men hvordan vil du vurdere, har forskningsindsatsen i Danmark generelt, har du haft mange kolleger for eksempel på, øh, i forhold til Afghanistan, hvordan har den været, så vi har været der i 20 år, og, og, og vi har postet en masse penge i opbygning, udvikling, øh, men på en eller anden måde synes jeg faktisk, at forskningen har været fraværende, det er måske et lidt ledende spørgsmål, men.
2: Ja, og, og man kan også sige, at den generelle politiske interesse jo, øh, og, og de to ting hænger jo, hænger jo altid sammen. Afghanistan blev jo det længste militære engagement øh, i, i Danmarks moderne historie. Øhm, og der var jo klare tendenser, synes jeg, øh, særligt efter ISAF lukkede ned til, at man, at man, øh, at man tabte pusten, øh, og interessen øh, blev mindre. Og Afghanistan blev også sådan en, et sted, hvor det samme bare skulle ske år efter år. Man postede de samme penge ind i det, og jeg tror sådan set allerede tilbage fra de år siden var man man nok godt klar over, at vi kommer ikke til at vinde det her militært, men men vi kan kan skubbe ulykken foran os ved at opretholde det niveau, vi havde sidste år, og det er bare det meget præg af, og derfor blev det også en meget automatiseret proces og en automatiseret tilgang at man sådan set bare gjorde det samme samme år efter år, og så dalede interessen simpelthen også, i takt med, at man havde den tilgang, og at at, at situationen ikke ændrede sig sig, markant. Når vi så snakker specifikt Danmark, så var der jo selvfølgelig også en begivenhed i 2014, øh, der gjorde, øh, at, at spillereglerne for, for, for dansk sikkerhedspolitik øh, ændrede sig lidt. Jeg tænker særligt på, på, på den russiske overtagelse af Krim. Jamen, det rykkede jo sikkerhedsproblematikken tættere på øh, og, og flyttede, naturligvis, øh, flyttede naturligvis også fokus. Men, men, men nej, der har, ikke været, der har ikke været mange danske kolleger, at spare med øh, over øh, over de seneste år. Jeg, jeg tror, vel, vi er en vi, er, vi er en lille håndfuld øh, herhjemme. hjemme, men jeg har et bredt internationalt netværk øh, og også et netværk i, i, i regionen, øh, som jo selvfølgelig har beskæftiget sig med det lige så øh, intens som jeg har.
1: Man kan sige, at din viden er jo også med til at, at skal man sige at generere politisk viden og operationel viden. Æh, Så så stadigvæk er vi ikke, det det kan godt være, at man har et internationalt netværk, men den grundlæggende viden i Danmark om Afghanistan og hvad der foregik, synes jeg har været på et lavt niveau i forhold til, at vi poster så mange penge ind i det. Altså har vi vores egne efterretninger i Afghanistan, eller byggede vi det på allierets efterretninger?
2: Uh, vi, vi har uh, vores egne, men man skal selvfølgelig også huske på, uh, på størrelsesforholdene uh, i forhold til, uh, til, til, til den størrelse. Danmark har jo også det danske militære uh, engagement. Uh, igen, hvis man sammenligner det med nogle af de andre stater dernede, jamen, jamen, så er det jo og uh, har været uh, en dråbe i havet. Og jeg tror også, det er jo selvfølgelig også det, som den her manglende uh, interesse er et udtryk for. Uh, det er, at at vi kan ikke træffe nogen beslutninger herhjemme alligevel. Altså, vi vi ligger også i slipstrømmen af de amerikanske beslutninger. Vi er der, fordi USA gerne vil have, at at vi er der. Altså, der er jo ikke noget selvstændigt dansk militært engagement i Afghanistan, der nogensinde har været på tale. Så så, så det var var hensynet særligt til til USA, der ligesom også blev dominerende. Så derfor var man også nødt til at kigge mod Washington, hver gang man skulle tale om en ny afghanistan-strategi eller en ny afghanistan-tilgang, øhm, men æh, når det er sagt, jamen, jamen, så 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 er det klart, at den sidste fase her, altså, kunne godt have været mindre overraskende, øh, også herhjemme, hvis øh, hvis man havde øh, hvis man havde kigget lidt på den, nogle af de få af os, øh, som, som, som der har beskæftiget os med det, sådan set lagde ud allerede for for for, for over et år siden, åbent øh, og frit. Men igen, det, det var jo beslutningerne over fra, fra Washington, der, der i sidste ende øh, ville være øh, dominerende. Øhm, men det slut her, altså at der vil selvfølgelig være et efterspil øh, på det her, og her skal det hvad kan man sige. Det, et, et engagement øh, over så lang tid selvfølgelig have øh, en eller anden rolle, som man også øh, kan lære af det fremadrettet i forhold til, til, til fremtidige stabiliserings, øh, stabiliseringsindsatser. Og, og så tror jeg også, at, øh, at, man, at man fremadrettet øh, har lært i forhold til det her, særligt af øh, Afghanistan, det vil jeg i hvert fald håbe, man har, at den her, massiv national tilgang, som man har haft gennem, gennem 10 år, det lader sig ikke gøre i et, i et land, der er så decentralt, øh, som det er, og et land, der er så afhængig af relationen til naboerne, øh, og særligt øh, hvad kan man sige, forholdet til Pakistan, at, at det er det, der er det dominerende. Øh, og det er nok også den tilgang, man skal have, både fra vestlig side, men også fra dansk side, hvis man vil have noget som helst indflydelse øh, i Afghanistan.
1: Men jeg vender lidt tilbage til det med efterretning og viden, fordi øh, jeg synes jo, at man har også en pligt til at gå i dialog, udfordre sin alliancepartner i forhold til den viden, der er. Man kunne jo se, at noget af det, som er gået galt også øh, i, i strategien, det er, at det har bygget på formodninger og ønsketænkning, som du selv også øh, gav udtryk for. Øh, og øh, jeg kan ikke forstå, at man, også fordi det har jo ikke kun konsekvenser for os, og hvad vi gør, men det har jo konsekvenser for en befolkning, afghanistans befolkning, de beslutninger vi tager, når vi er i krig i et andet land, så synes jeg, det er meget svært at forstå, at vi ikke i virkeligheden har et, haft mere politisk bevågnet, men to, også har bygget vores indsats på på, på viden, som vi ikke selv har genereret.
2: Ja, og og det, det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i. Um, men, men jeg tror også det, det handler jo nok i langt højere grad om uh, hvad kan man sige systemets, uh, også det danske systems evne til at absorbere den information der allerede er det, det hænger selvfølgelig sammen med, med, med interessen, men hvis vi snakker uh, efterretninger og efterretningstjenester jamen så ligger der jo en, uh, en åben trusselsvurdering tilbage fra uh, november uh, 2020 tror jeg Hvor at at den danske efterretningstjeneste skriver, at i forbindelse med tilbagetrækning, der er der der en meget stor risiko for systemkollaps. Og det er jo det, der skete jo. så så, så, Viden har været der. Øh, og, og særligt blandt, blandt, blandt os, som har fulgt det her tæt, jamen, jamen, der, har det, der har der har det netop kun været den her, den her logiske øh, udgang øh, på det her. Øh, og jo, øh, man, man, man skal da som, som allierede stat der selvfølgelig, øh, selvfølgelig søge at optimere sin position baseret på den, øh, på den viden, øh, som, øh, som man har til rådighed.
0: Vi vidste, det ville ske. Det skete bare meget hurtigere, end vi troede.
2: Jo, det kan du sige, men, 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 men jeg tror, at, at maksimalt, så sagde man, så kunne det have været skubbet tre måneder mere. Og hvilken forskel havde det gjort egentlig? Uh, altså, hvis man havde fået at vide den 7. august, uh, inde i, i Udenrigsministeriet, nu falder Kabul om en uge. Altså, hvilke beslutninger havde så været anderledes? Uh, mit gæt er ikke nogen. Uh, så altså forberedelsen på det her kollaps, om det så var fundet sted tre måneder senere, øh, så var det jo de samme ting, som, som man skulle have forberedt sig på allerede for for et
3: år siden.
1: Men Malik, skulle så skulle vi slet ikke have været der?
3: Nej, øh, vi skulle være der. Det øh, rollen, som øh, den danske samfund har spillet i ugenesterna, er rigtig stor. Der. Vi taler kun om negative uh, elementer i Afghanistan, men vi skal også huske, at der, sk- der, der sker rigtig mange ting i Afghanistan. Men uh, hvis jeg uh, kommer til at uh, være med analyser i Afghanistan, uh, min kritik er også, at uh, der var ikke gode analyser om, hvad der sker i Afghanistan. Uh, hvis man uh, lytter på amerikanske sådan en uh, vigtig uh, negotiator, dr. Zalmay Khalilzad, at han er fuldstændig forvirret. Uh, de informationer, som han uh, broadcaster til verden, eller til kongress, eller til, til en gruppe eksperter, det er fuldstændig forvirrende. Fordi uh, han ser at uh, han var i Doha i Qatar, den del som præsident forleder Afghanistan. Men hvordan kan det være, at sådan en stor indsats med masser af milliarder kunne ikke leve en analyse om Afghanistan, om præsidentens rolle i Afghanistan? Hvorfor uh, der kommer ikke sådan en overgang perioder eller regering, hvor Taliban, som med en dengang værendes regering, eller militær, eller internationals samfundsrol, kunne danne en proces, hvor alle kunne snakke sammen om fremtiden i Afghanistan. Der var muligt, det tale om det, men der manglede sådan en god analyse om situationen. Vi skulle bare indrømme, at der var en stor, stor minus for alle dem, som forsker Afghanistan. Fordi for min øjne, det kunne ikke give en realistisk analyse om magten i Afghanistan, om politiske tanker, i Afghanistan, og om øh, religiøse bevægelserne i Afghanistan. Æh, der bliver, øh, vi har tre perioder af det. Den første, det at amerikanere har skabt sådan en jihadisme under sovjetiske perioder, hvor de øh, opbagte den øh, politiske islamiske bevægelser i regionen, øh, såkaldt Rijinsky's doktrin hvor de øh, kom til at opbakke de islamister. Så efter det, der kommer mujahedinism, hvor de mujahedin kom til magten, og det gjorde situationen endnu mere problematisk. Efter det, der kommer talibanismen. Nu er det daishismen på vej, og hvor kommer næste? Der er ingen ved om det. Og jeg synes, det er et problem med analyser. Det er problemer med, hvordan vi kommunikerer med islam. Hvorfor verden, især den vigtige politiske magt i verden, misbrug islam for islamismen. Og på den måde, det er islamismen, som er det vigtigste problem det er den politiske islam, som er det vigtigste problem, fordi det er det kerne problemet i Afghanistan. det fortsætter på den måde. Jeg mener, at, at research har, har problemer med, med uh, uh, Afghanistan, og analyser og andre befællinger.
1: Og Tag Bagman, øh, den journalistiske rapportering fra Afghanistan, øh, har den været til nu nok?
0: Altså hvis man ser på den danske journalistiske rapportering fra Afghanistan så har den nok lidt under, at vi var til stede i Afghanistan militært. Fordi det, der sker, når man sender journalister til Afghanistan, det er, at redaktøren derhjemme, de siger, I skal til Helmand, fordi der sidder der nogle danske journalister, nogle danske soldater, og de kan tale dansk, og vi kan få nogle gode billeder. Og det er nemt. Vi skal ikke oversætte noget. I skal ikke tale med folk, der ved noget op i Kabul, og sådan noget, som har overblikket. I skal tage ned til Helmand, fordi der er danskerne. Og på den måde kom en stor del af rapporteringen fra Afghanistan i den danske presse til at fremstå, som om hele krigen i Afghanistan foregik i Helmand, eller rettere sagt foregik op i Geresk eller omkring Musakala. Og det der helikoptersyn, der hed, hvad sker der i øvrigt, det forsvandt. Og det er forståeligt nok, fordi det er det publikum efterspørger herhjemme. Det er de der øjeblikke, hvor man trak vejret dybt og sagde, Hvad sker der? Skal vi ikke lige prøve at se på det hele? De bliver ligesom gemt i nogle nischer i i medielandskabet i i Danmark. De var der, men de bliver gemt i nogle nischer. Så på den måde kan man godt forstå, at der er nogen nogen i den danske offentlighed, der der stadigvæk synes, at at alle ofre i Afghanistan og alting, det 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 var det, der skete for danskerne. Så det, det er helt tydeligt en svaghed, og det her, det er ikke et dansk fænomen, det skete på samme måde i Tyskland, der var krigen i Afghanistan, det var man siger Sharif, det var Kundus og ikke andet. Britterne koncentrerede sig om deres eget område, amerikanerne koncentrerede sig om deres område, det her, det er et problem for al krigsrapportering, at man prioriterer, sine egne styrker og sit eget lille område. Og derfor så får man aldrig det overordnede. Og derfor får man heller ikke de strategi- og analysedebatter, som David efterlyste, som er der, som var der,
1: og det sidste ord til David, inden vi desværre må slutte.
2: Mm, jamen, det, det er jo i forhold til, til det, der blev nævnt omkring, omkring forskningen, øh, hvor, hvor jeg nok er lidt uenig i, at, øh, at den har manglet evnen til, til at forudse det her. Øh, altså særligt, hvis man, hvis, 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 hvis man kigger internationalt, jamen, så har der sådan set været forskning og sikkerhedspolitiske analyser, der har, der har, der har vist sådan rimelig retvisende, hvad er det for en vej, Øh, man bevæger sig i. Der hvor kæden nok knækker til, til særligt i, i den sidste fase også undervejs, jamen det, det er jo i mødet med politikere og de politiske øh, beslutninger, hvor der jo også er andre faktorer ind forskningen, som spiller ind. Jo. Altså sådan, sådan er det jo, øh, og, sådan, og sådan skal det også være. Og jeg tror her i den sidste fase, altså den her amerikanske chefforhandler, Salmay Khalidzad, altså jeg er ikke så overbevist om, at han, at han har været så, øh, så forvirret, som, 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 som Malik tror, han har været. Jeg tror i langt højere grad, at han havde en bunden opgave hjemmefra. Det var sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvordan Afghanistan kom til at se ud, hvordan Afghanistan ville udvikle sig. Øh, fordi det der var den amerikanske hovedprioritet, som jo var baseret på netop de her analyser om, at det her kommer aldrig til at fungere. Det var jo det, som blev grundlaget for den aftale, der blev lavet mellem Taliban og USA tilbage i februar 2020. Det, det der blev kaldt en fredsaftale, men som jo absolut ikke var en fredsaftale, som var en tilbagetrækningsaftale. Den var for mig at se det sidste, øh, hvad kan man sige, det sidste dødstød til det system, som Vesten havde arbejdet for. Der erkendte man, at det her kommer ikke til at skabe stabilitet. Og der erkendte man også, at nu har vi samme prioritet, som Taliban har. Det er at få de amerikanske og vestlige styrker ud af Afghanistan. Alt andet herfra, det er sekundært.
1: De toner fortæller, at vores tid allerede er gået. Tak til konsulent Dr. Malik Sitis projekt, tidligere projektleder ved Institut for Menneskerettigheder og øh, det i politisk filosofi øh, og øh, master i international humanitær Og chefkonsulent, leder af Forsvarsakademiets Center for Stabiliseringsindsatser, David Vestenskov, Og tak. Også til vores faste podcaster, Tage Bagmand, og til alle jer, der har lyttet med. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen, og jeg er direktør i Det Politiske Selskab.